0: RCF. M comme midi, l'invité. Notre invité est auteur conférencière, journaliste par ailleurs, Marie-Noëlle Goujon. Bonjour. Bonjour. Vous nous proposez ce soir à 19h au Sémaphore une conférence consacrée au moulin, de la mouche de la Renaissance jusqu'au XXe siècle. La mouche, c'est un ruisseau, mais ce fut une rivière. Euh, où prend euh, où la mouche prend-elle sa source?
1: Alors, elle s'appelle toujours ruisseau de la mouche, euh, elle prend sa source à saint genis laval elle longe Pierre-Bénite elle va se jeter au Rhône à Irigny et donc ce soir c'est au sémaphore d'Irigny, théâtre d'Irigny que je donne une conférence et qui raconte l'histoire des moulins de la Renaissance jusqu'au XXe siècle parce qu'aujourd'hui il n'y a plus de moulins sur la mouche mais Plus là, du tout Même pas de traces des anciens moulins Oh des traces des pierres simplement oui. l'histoire existe euh, et il y a eu beaucoup d'autres choses que des moulins euh, des euh, usines d'impression sur tissu, On des ingrénorités de... De voilà, toutes ces donc, activités
0: industrielles prêts. dans un instant. Encore un mot sur le ruisseau en lui-même. Donc, il fut une rivière, on est bien d'accord. Mmh. Hein C'est-à-dire mmh. euh, que l'eau coulait plus abondamment par le passé. Bien sûr, bien sûr. Mmh. Il
1: y avait des, des sources, des prés. Elle était belle, cette rivière. Elle est, ne gelait jamais. Elle avait 12 degrés, hiver comme été.
0: Vous, vous l'avez vue euh, plus oh, on peut, abondante on peut toujours
1: la, la voix. Je l'ai vue parce qu'il y avait des cressonnières à, à, dans les années 60. C'est-à-dire qu'on cultivait
0: à, du cresson. Bien sûr. Mmh. Et qu'on
1: vendait sur le marché de Saint-Gin-Laval. Donc c'était une région avec des jardins, des, le maraîchage. Donc euh, cette rivière, elle, elle était plus large parce qu'elle était mieux alimentée. L'industrialisation des années 60 l'a réduit, la canalisée. La part... Presque pratiquement... asséchée
0: à certains endroits euh pas asséché, mais
1: recouvert, canalisé. Mm
0: -hmm. euh, donc, combien de kilomètres 3,5 km,
1: c'est une petite rivière. elle prend Mais
0: avant, c'était plus long, non non Pas non, plus non 3 long, 3 mais kilomètres. plus large,
1: plus important. Oui,
0: 3 km, effectivement, c'est tout petit. Est-ce qu'il y avait une vie zoologique, euh, botanique euh, importante Oui, oui, elle a été
1: très poissonneuse, hein, détruite. Euh, Aujourd'hui, il existe encore quelques poissons que le, euh, les associations d'environnement euh, traquent observent. Il faudrait qu'on arrive à, les, à repeupler cette rivière, mais c'était une rivière très poissonneuse. Il y avait un restaurant fameux. La rivière passait sous le restaurant et donc le restaurateur n'avait qu'à plonger la main. Ah dans oui, la vraiment, rivière. à la main Tout à fait. Aujourd'hui, c'est
0: fini, malheureusement, c'est <rire> ça oui, oui. J'imagine qu'il n'est pas spécialement recommandé de consommer les poissons de, de ce ruisseau Aujourd'hui,
1: je ne suis pas sûre que les gens arrivent à pêcher des poissons dans la rivière.
0: Oui. Euh, comment avez-vous eu l'idée de vous intéresser à la mouche
1: Alors, moi je suis Pierre-Bénitaine de naissance et donc il y a 4 ans Pierre-Bénit a fêté ses 150 ans d'indépendance et j'ai écrit un livre sur l'histoire de mon village natal. Donc j'ai mis quelques années, il est sorti en 2019 et évidemment il y avait un chapitre consacré à la mouche puisque la mouche longe Pierre-Bénit et les gens allaient se promener au bord de la Vous mouche. Vous
0: alliez dire qu'ils allaient se baigner Se je tremper suis... peut-être euh
1: je pense qu'il pouvait il pouvait se baigner surtout la partie qui va vers le rhône parce qu'il y a une partie qui traverse les propriétés privées il y a une partie qui est bien canalisée vers les industries et la dernière partie la plus longue elle est magnifique, on se croirait en Louisiane. C'est une zone humide euh, où le brochet se, enfin, se reproduisait. Et donc, ah là, vous parlez, là, du, vous
0: parlez au passé, on est d'accord. Hein. La, la Louisiane toujours. encore un peu aujourd'hui
1: si, si, tout à fait. Ah, vous trouvez que ça magnifique. ressemble un peu à
0: la Louisiane Non, non mais c'est
1: une zone euh, un peu secrète. On, on y va avec les associations du, du patrimoine. On peut aller la visiter au mois de septembre pour les journées du patrimoine. Mais c'est vrai qu'elle n'est pas aménagée. C'est une zone humide qui n'est pas aménagée. Et je pense qu'il y aurait des choses à faire, des projets
0: mmh. L'histoire que vous racontez, elle débute quand euh, là, elle, sur, Pour la conférence de ce soir, c'est la Renaissance. Elle,
1: elle débute euh, avec les Italiens qui sont allés peupler euh, euh, la banlieue lyonnaise, avec les beaux châteaux, les maisons des champs. Donc, euh, donc à quelle Gond... époque euh, La Renaissance, 1550. Donc 1550. il y a eu une forte
0: migration euh, italienne Bien à sûr, ce moment-là
1: Toutes celles qui a peuplé le vieux, le vieux Lyon, hein, mmh. les Gadagnes, les Gondi. Donc ils avaient des maisons Gondi à Pierre-Bénit. Gadagne à Saint-Genis-Laval. Mmh. Et c'est des maisons
0: qui ressemblaient à quoi C'était des
1: châteaux, c'était des gr grosses granges qu'ils ont aménagées en villa florentine, en château, le château du Perron. Et quand ils achetaient ces maisons, ils n'achetaient pas que le château, mais le domaine. Donc il y avait surtout de la vigne, des prés, des champs et les moulins. Sur la mouche. Donc, Donc ils
0: allaient jusqu'à la rivière. Bien sûr, parce que oui. le
1: de, leur domaine était de oui. euh, 50 hectares, et ainsi de suite.
0: Et, et de ces domaines, il reste des, des traces De ces, du de ces châteaux, bâtisses Des oui. châteaux, oui. Des Combien là, euh, sur deux, cette euh, région-là Il y a
1: deux châteaux, le château du Grand Piron et le château du Petit Perron, dont je, je suis en train d'écrire l'histoire. Que l'on peut Moroga. voir, que
0: l'on peut visiter en dehors des Journées du Patrimoine euh, ou... Aux journées
1: ou... du Patrimoine, oui. on peut voir oui. le château du Petit Perron, mais il est plus visitable à l'intérieur. Le château du Grand Piron vient d'être. Restaurer pour une... Une résidence universitaire pour les étudiants en médecine de Lyon Sud.
0: Ah, c'est un joli lieu pour, oui, pour vivre. Oui. Donc un lieu chargé d'histoire, oui, vous venez oui. de le dire. Donc il y a ces terrains donc qui vont jusqu'à voilà. la rivière et donc des moulins. Voilà, des ont moulins ont qui ont été construits
1: qui appartiennent aux bourgeois ou aux nobles. À la
0: Renaissance a... les moulins
1: Alors, Oui à la Renaissance puis après donc ouais. les propriétaires successifs gardent les moulins parce que ce sont des euh, c'est du rendement enfin ça rapporte euh, de la farine qu'on va revendre et ainsi de suite donc il faut que le moulin Soit en bon état, travaille, travaille bien, fasse de la belle farine. Et puis, il y en a, a jusqu'au rond-point de l'A450, autoroute à 450 qui va à Brignais Elle croise la route qui va d'Irignet-Pierre-Bénite. Et à cet endroit-là, il y avait le dernier grand moulin de la Mouche, le moulin d'Ivour. Mmh. D'où venait le
0: blé euh,
1: alors un petit peu de la région, parce qu'on n'était pas vraiment une terre à blé, il y en avait, mais euh, on faisait venir du blé de Bourgogne, qui était stocké à la Grenette, rue Grenette, et on pouvait faire descendre le blé jusqu'au port d'Yvô, parce qu'il y avait des ports. Il y avait un port à Pierre-Bénite, port Ir... des ports à Irini. Donc il y avait tout un mouvement qui apportait du, du blé, mais de la région aussi, forcément.
0: Donc une farine était fabriquée en abondance Exactement. Dans, dans, dans ces moulins.
1: Mais il y avait aussi. Débattoir à chanvre parce que dans la rivière il y avait du chanvre donc euh, qui était nettoyé quand vous dites dans la rivière dans la rivière la mouche il y avait des, des, le chanvre qui poussait et les les femmes qui habitaient à côté euh, on rouissait le chanvre on lui enlevait le, la gomme qui le recouvrait après on enlevait le, le centre de la de la du chanvre de la de la plante et après ce qui restait la filasse était passée à un moule un battoir à chanvre qui était actionné par une roue euh, du moulin. Donc il y avait le moulin qui faisait la farine, il y avait le battoir à chanvre qui faisait du chanvre, et il y avait aussi des tanneries, des foulons à peau.
0: Qu'est-ce qu'on faisait avec le chanvre toiles Des toiles
1: Des toiles, des draps, et moi j'ai même re retrouvé, parce que je suis d'Irini aussi, des, des vêtements de femmes, de, de mes arrière arrière, -arrière grand mères en chanvre. C'est dur je pense que c'était des chemises de nuit, c'était très large. <rire> Et euh, pas très confortable. Pas très confortable, mais ça devait être très agréable en été, à mon avis.
0: On vous retrouve dans un instant pour continuer à découvrir cette histoire de la rivière La Mouche, de la Renaissance au XXe siècle, comme vous le ferez découvrir à, à vos auditeurs ce soir, ce mardi 28 mars, à 19h, au Théâtre d'Irigny, le Sémaphore.
2: Reprends la route à l'envers, à l'endroit, toi, celle qu'on montre du doigt, refais les mêmes airs dix fois cent fois et ton ton ton. Relève-toi, reprends la route à l'envers, à l'endroit, toi, celle qu'on montre du doigt, refais les mêmes airs dix fois cent fois tant que le jour. de tes gonds, écoute ta colère compte, compte, compte les heures qui passent, surtout jamais, jamais tenir en place. Et casse, casse, casse Le fond de verre, sur de tes gonds, écoute ta colère. compte, compte, compte les heures qui passent, surtout jamais, jamais tenir en place. Et quitte Ornières, rampe, rampe, rampe. puis espère, tes yeux qui flambent perceront l'atmosphère. Et rampe, remprends Dans la poussière, toi qui t'écorcherons, c'est aux ornières. Rampe, rampe, rampe. puis espère, tes yeux qui flambent autant que tes artères écoutent, renaître. La la poitrine, le cœur vif, la joie en clandestine lance, 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 lance les bras au ciel Toi dont l'enfant ça fait pousser les ailes Et cogne, cogne, cogne Dans la poitrine, le cœur vif, la joie qui tambourine lance, 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 lance les bras au ciel Toi dont l'enfant ça fait pousser les ailes Et sans le jour qui coule dans ta fille Yeah.
0: Libre Camille Ely, premier extrait de son nouvel album paru au mois de février. Elle sera en avril dans le magazine musical de RCF Lyon, Le Plateau de Jeu. M comme midi, l'invité. Marie-Noël Goujon, vous êtes conférencière et vous nous parlerez ce soir des moulins de la mouche de la Renaissance jusqu'au XXe siècle. C'est au Sémaphore, le théâtre d'Irini. Et c'est à 19h. Plus d'informations sur le site d'Irini, www.Irini, avec 2i et 1y à la fin. Point FR. Nous continuons à découvrir l'histoire de, de ces moulins. Alors, on a on a parlé de l'activité liée à la farine, au blé, euh, mais il y avait également une activité de tannerie.
1: Il y avait des tanneries, des foulons à peau. donc euh... Des foulons à peau. Oui, alors -à là, il faut le, traduire pour moi. Le, le foulon, c'est un, ce sont des battoirs qui vont taper. Ce
0: que j'aime bien, c'est... Alors, il faudrait vraiment qu'on filme cette interview, c'est que vous faites tous les gestes comme si vous aviez vécu la période. Quoi.
1: Alors, parce que alors la conférence est très illustrée, il faut que je le dise, il y a plus de 100 documents visuels des voilà donc le foulon à peau euh l'eau fait tourner un, un arbre à cames qui lui-même fait vibrer des foulons des, des maillets hein, mm -hmm. des, petits, des gros marteaux, 30 kilos et donc qui tapent c'est euh, pour aplatir la, la, voilà. la, la peau, la, la, voilà, la, le, le, le cuir le, le cuir, voilà. les, les donc cette rivière servait à beaucoup de choses voilà.
0: Et donc chaque activité en amène une autre hein. c'est un oui. peu comme ça que ça fonctionne voilà. tout à l'heure vous nous parliez de, du chanvre qui servait oui. à créer un tissu mais oui. ce tissu il fallait le teindre
1: le, le blanchir plutôt, le blanchir. donc il y avait une blanchisserie on le blanchissait
0: peu... avec quoi d'ailleurs?
1: Par l'eau de la mouche. Enfin, l'eau était. Juste avec de l'eau, voilà, voilà, sans sans produits, voilà,
0: euh, sans additifs, voilà. sans produits chimiques, etc. Et à la
1: révolution, euh, euh, le seigneur d'Ivour, parce que quand on continue la rivière, on arrive au lieu dit Ivour qui existe toujours. Le seigneur a été guillotiné et donc sa veuve s'est retrouvée euh, euh, un peu embêtée. Et les révolutionnaires ont découvert des dizaines et des centaines de toiles dans cette blanchisserie. Euh, voilà, il a fallu qu'elle vende euh, pour arriver à vivre
0: D'accord. on blanchissait, on imprimait également ah certains oui. tissus
1: il y avait une indiennerie, c'est un peu spécial puisque ici à Lyon c'est plutôt la soie qui était défendue et en, pourtant en 1760 le roi donne l'autorisation d'ouvrir une indiennerie au rond-point de la mouche donc c'est euh, un peu à la, à la moitié de la rivière ah, et donc indiennerie une indiennerie c'est une toile en coton sur laquelle on va tamponner avec des motifs euh, et avec euh, un colorant, des motifs. Par exemple, la toile de jus est une indienne. Mmh. Voilà pour faire euh, court. Donc c'était. Et quand on regarde l'intérieur des maisons, les inventaires faits dans les maisons autour de cette rivière la Mouche, on découvre que les rideaux sont un indienne, les dessus de lit sont un indienne. Et pour la petite histoire, aujourd'hui à 100 mètres de là, il n'y a pas une indiennerie, mais il y a Hermès. Donc, euh, qui est la maison euh... Hermès qui fabrique euh, les foulards. D'accord,
0: qui fabrique vraiment euh, sur, sur ici, place. Voilà. D'accord. Donc, il y a toutes ces activités qui se développent. Euh, Jusqu'à quelle époque euh, Quel est l'âge d'or de, de la mouche d'un point de vue industriel
1: L'âge d'or, c'est le 19e siècle. Au 20e siècle, on a une minoterie à Ivour, donc euh, euh, plus plus perfectionné, plus industriel, avec un moteur électrique. C'est-à-dire avez... que le,
0: le fait qu'il y ait la rivière à, à côté n'a plus vraiment d'impact sur l'activité En revanche,
1: si au rond-point de la Mouche, il y avait un moulin Berthier qui a brûlé au début des années 50, et le propriétaire a créé une biscoterie, il a fait une biscoterie, et il utilisait l'eau de la Mouche, c'est pour ça qu'il vantait la qualité de ses biscottes, et il l'avait appelée la midorée mi-dorée ». Et il y avait une publicité sur les ondes à ah, la mi dorée euh, les, les les chiffres enfin les notes de musique à la mi dorée ah, et donc elle a elle s'est terminée en 1970. Donc, donc dans votre voyez... conférence
0: il y a aussi des anecdotes un peu Bien amusantes sûr. comme ça vous chantez même... est-ce que vous chantez non mais il y a le
1: témoignage d'un monsieur qui a travaillé à la biscoterie et qui,
0: qui vient ou alors non, il sera dans, ça dans ça se la salle
1: et puis ma confier son témoignage, donc on verra le témoignage. Est-ce que vous
0: êtes allé glaner aussi comme bien, ça bien des, sûr, des bien informations, bien des témoignages, sûr, oui. des histoires Est-ce qu'il y a sûr. des personnes encore vivantes qui ont travaillé dans des industries qui s'étaient implantées le long de la mouche Ben
1: voilà, ce monsieur-là, et je pense que ce soir dans l'assistance, il y aura des personnes... Euh, seigneurs, on va dire, qui auront travaillé à ce moulin Berthier ou à la biscoterie Berthier, qui est était très connue. Est-ce
0: que toutes ces activités ont fait naître par la suite euh, toute l'activité, on va dire, euh, chimique ou, euh,
1: Non, non. Il n'y a pas de lien. Non, non, non. Il y a eu des, des industries, euh, les colorants, par exemple, le. le euh, L'entreprise qui faisait de la sur les tissus, par exemple, l'impression sur tissu, ils avaient besoin de colorants. Donc on a là déjà un début d'industrie chimique qui va se développer le long du Rhône, euh, toutes les industries qu'on connaît. quand même mais, mais un peu plus loin. Voilà, le, un peu euh, plus loin.
0: Le long du Rhône. Euh, vous êtes également à l'initiative d'une exposition consacrée à « La pierre bénite ». Donc Pierre Bénite porte son nom à cause de cette pierre.
1: Exactement. Qu'est-ce
0: une... Qu que cette pierre
1: Alors c'était un rocher euh, qui était le long du Rhône, mais qui était le bout d'une colline, la colline de Haute Roche. Et donc ce rocher euh, se trouvait, oui, vers le Rhône. Et les bateliers qui descendent le Rhône, le Rhône est un fleuve impétueux. Donc quand ils avaient des difficultés, ils s'accrochaient cette, cette pierre à deux anneaux. Une croix et une petite coupole. Et là, les Donc, c'est une dit... pierre qui
0: était là naturellement Tout
1: à fait, 15 voilà. tonnes. Mais oui, on l'avait en oui, quelque oui.
0: sorte aménagée. Euh...
1: Bah, les, les bateliers l'avaient sûrement aménagée pour s'accrocher, pour s'arrimer. Mmh.
0: Donc, elle ressemble à quoi, cette pierre
1: Elle ressemble. Euh, comment dirais déjà... Il y a un gros anneau. Voilà, il y a, un, il y a un, deux anneaux, une croix. Les bateliers sont assez euh, religieux. Mmh. Donc, ils, pour franchir un passage dangereux, ils s'accrochaient, ils se signaient. Et ils pouvaient repartir euh, confiants. En 1870, on construit une digue le long du Rhône. La pierre bénite se retrouve dans le sable. Et en début d'année 1963, euh, on construit l'autoroute A7, A7. Et elle va se trouver sur le passage de la pierre bénite. Il faut enlever la pierre bénite. Donc c'est, il y a 60 ans, le 19 mars 1963... Cette pierre bénite est enlevée de son emplacement millénaire et elle est disposée, aujourd'hui elle est à côté de la mairie, la vraie pierre bénite. Et elle a donné, euh, euh, pas naissance, mais elle a été euh, le sujet du blason de la commune. Donc il y a, il y a la pierre, il y a une étoile parce qu'il y a Notre-Dame de pierre bénite, c'est le nom de la paroisse, et les clés de Saint-Pierre en haut. Mmh. Voilà. Et Depuis donc quand on a Pierre
0: fait... Bénite s'appelle Pierre Bénite, à euh... cause de cette pierre, vous le non, savez euh,
1: C'était un hameau, donc euh, le hameau s'appelait Pierre Bénite, et D puis, bon, la commune a pris le nom du plus gros hameau.
0: Mais est-ce que vous savez si, euh, à partir de quel moment on a décidé d'appeler le hameau Pierre Bénite pierre Bénit, à cause de cette pierre 1869,
1: il y a eu euh, une discussion, quel nom on va donner, puis ça a été Pierre Bénite qui a été... C'était une, une évidence. C'était une évidence, voilà. En,
0: en quoi consiste l'exposition qui se déroule bien évidemment à Pierre Bénite
1: On raconte l'histoire depuis le moment où elle était dans l'eau. Et puis, euh, la façon dont elle a été représentée, euh, plutôt d'abord par la paroisse, le curé de la paroisse, qui a représenté la pierre sur emblason de la paroisse. Après, euh, on passe bon, à cette histoire de son arrachement il y a 60 ans. Et puis, elle a un peu navigué dans Pierre Bénite. Et elle n'a pas
0: toujours été au même endroit. Non, ça elle, a, elle
1: a navigué, elle a été au bord du Rhône, elle, elle est revenue au bord du Rhône pendant 18 ans et en 1986, on a décidé de la placer au centre du village, d'être de la, de la, oui, plus proche des gens, où elle est encore. Mm -hmm. où elle est encore. Et puis donc c'était l'occasion de, de faire un peu la fête à la pierre bénite. Ah
0: oui, on fêtait enfin, la, la pierre.
1: Euh, cette exposition fait un peu... Ah, cette, euh, voilà, année, cette voilà. année, voilà. Voilà. Si le, le jour du centenaire, elle était encore au bord du Rhône, dont toute la population est allée au bord du Rhône fêter les 100 ans de Pierre Bénite en 1969.
0: Il y a des photos dans cette exposition Oui, bien Et Quelle sûr, est la, la plus sûr. ancienne
1: ah la euh, plus ancienne, euh, eh bien, ou la plus marquante pour vous. La, la plus la plus marquante, c'est le blason que le curé du bois, curé de la paroisse de Pierre Bénite en 1900, euh, 1892, a fait dessiner par un célèbre euh, héraldiste, donc celui qui est, est euh, spécialiste blasons. des blasons. Donc il va dessiner un blason. Que personne ne voit parce qu'il était dans les archives. Donc voilà, la pièce la plus marquante pour moi, c'est celle-ci.
0: Donc cette exposition, on peut la voir jusqu'à dimanche peut... voilà, donc À quel mercredi? endroit exactement À la
1: Maison du Peuple, Place Jean Jaurès. Donc
0: Maison du Peuple, Place Jean Jaurès, donc, à Pierre-Bénit, jusqu'à la fin de la semaine. Voilà, Et dimanche. on vous retrouve ce soir pour nous raconter, pour, vous nous, pour que vous nous racontiez cette histoire des moulins de la mouche de la Renaissance au XXe siècle. Mais cette fois-ci, c'est au théâtre d'Irigny, le Sémaphore, à 19h. On peut réserver éventuellement, mais je pense qu'il y a de la place quand même, oui, tout à fait. au 04 72 30 47 90, 04 72 30 47 90. Merci beaucoup Marie-Noël Goujon Merci à vous. pour ce pan d'histoire passionnant.